0: Älyttömän mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä on tuttuun tapaan mulla taaskin studiossa myöskin vieras. Hän on seikkailija, tv-tähti, tuottaja, juontaja, vaatturimestari. Ja aika voimakas tahtoinen some-ihminen. Arman alisat. Ihana nähdä sua pitkästä aikaa.
1: Tosi kiva nähdä. Kiitos kutsusta. on olla täällä.
0: Mahtavaa, että sulla riitti aikaa. Mä oon itse asiassa jossain vaiheessa aiemminkin sinulle yrittänyt soittaa, mutta sulla on aina puhelin varattua tai aina saat jossain päin maailma-ääriä matkalla. Mutta nyt mä sain sut tunniksi varastettua.
1: Supersiisti olla täällä. Tämä on kiva talo. Täällä on aina hieno olla. Suomen nähnyt tosi pitkä aikaa.
0: Ei, mä oon kattonut sua vaan TV-ruudun kautta.
1: Mä just mietinkin, kun mä olin tulossa tänne, että, että mikä se oli se keikka, kun me nähtiin siitä on vuosia, mutta se oli joku festari, missä me oltiin.
0: Ollaan me nähty, siis, joo ja jossain vaiheessa me ollaan kyllä nähty tuolla Helsingin groteskipaarissa
1: myöskin.
0: Okay. Si- Okei. <tos> <tos> se ollut sulla niin sanottu vapaa-ilta, että ei siitä sen enempää. <tos> Hei, mutta arvan ihanaa, että sulla on nyt tunti aikaa ja mä tiedän, juokset tästä suoraan hässäköimään eteenpäin. Joten nyt niinku, ota rennosti. <tos> joo, ja saat tunne vaan olla Mistä me puhutaan? Puhutaan susta.
1: Ooh. Ja itse
0: asiassa voitais palata heti ajassa aika paljon taaksepäin. Sun lapsuusaikoihin. Okay. Synnyit siis Iranissa, Teheranissa. Mitä sä muistat sieltä ja noista ajoista? Mulla
1: oli kissa. Mä muistan mun kissan. Sitten mä muistan, mä tykkäsin tosi paljon leikkiä. Mä olin supervilli. Kuitenkin sellainen niin kuin omissa oloissa pyörivä. Mä oon aina jossain nurkassa, niin kuin väsäämässä jotain. Mä aina askartelin tai rakentelin jotain tai mikä on niin kuin, se asia, mitä mä muistan, mistä mä tykkäsin. Mä oon aina tykännyt tulesta. Se on semmoinen asia, mitä mä muistan. Muistan Iranissa semmoinen keskiviikkojuhla, juhla, jolloin tuota ihmiset tekee kokkoja ja ne hyppää niiden yli. Se on semmoinen niin kansallinen juhla. Sen mä muistan tosi hyvin.
0: Tuli ei pelota sua.
1: Äh, ei pelota kiehtomaan ihan äärimmäisen paljon. Sitten mä voisin tuijottaa mitä tahansa, mikä palaa, niin tunti tolkulla Se on vaan tosi kaunis. Ja se on semmoinen asia, mistä mä pienestästi pienestä, asti, pienestä asti tykännyt. Se on niinku semmoinen muisto, mikä mulla on, mulla on tota Kokko ja mä rakastan. Se on niinku upea, upea asia. Onko
0: se sulle niinku rauhoittava elementti? On,
1: se rauhoittaa maa. Siis se on semmoinen, että mä näen ison kokon tai tulta, niin mä istun siinä ja katon sitä. Sit se vaan rauhoittaa. Mulla jotenkin niinku muu maailma häviää. Ja se on semmoinen asia, mitä mä muistan ihan lapsuudesta saakka. Että se on ollut mulle sellainen... Varmaan siellä on paljon muitakin niin fest, festivaaleja, juhlia ja tällaisia isoja, isoja kansallisia tapahtumia, mutta ei keskiviikko niin kokkojuhla on sellainen, minkä mä muistan siis tosi elävästi. Se on sellainen niin muistikuva, mikä mulla on niin tosi puhdas mun mielessä. Kuitenkin mä oon ollut tosi pieni silloin. Ja sitten sit mä muistan meidän suomimatkat, kun me käytiin kuitenkin kerran vuodessa, me käytiin Suomessa, mun isovanhemmat asu, asu Turussa. Mä muistan sitä, että mä... Et, et vaikka olen asunut Iranissa, niin myös muistoihin kuuluu se Suomi-matka kerran vuodessa, josta mä en oikeastaan muista mitään muuta kuin sen, että mä istun ukin sylissä, ja se kertoo mulle tarinoita, tai me pelataan shakkia tai me kävellään käsikädessä jossain puistossa. Sitten musta, musta oli superhauskaa käydä Suomessa, niin, niin kuin aina semmoinen asia, mitä aina piti käydä, silloin oli tosi paljon nakkikioskeja.
2: Joo. Snagareita
1: oli niin kuin joka paikassa. Et joka kulmassa oli sellainen. Ja se oli niin tosi makea juttu. Ja sitten ehkä tietyllä se, kun Iranissa on myös paljon niin katukojuja, missä on niin ruoka, kadulla on ruokakojuja, niin sitten ne oli taas semmoisia niin Suomessa ruokakojuja, mitkä oli niin kiinnostavia, mutta ihan erilaista ruokaa kuin mitä sitten taas joita Sirannista sain niin noita mä muistan tosi tarkkaa.
0: Hei, aika hauska. Eihän nykyään enää ole hirveästi sellaisia niin, rillejä, jotka olisivat siis auki. Ei. Ne on sitten yö näkäreitä nimenomaan. Kyllä. Mutta, mutta...
1: Mut ne olivat sellaisia, että noin illalla auki ja sitten niin aukeaa varmaan, en tiedä, kuuden seitsemän aikaa. Ja...
0: Mulle tuli lapsuusmuisto Iisalmen torilta. Siellä oli itse asiassa, vaikka pieni paikka on, niin siellä oli torin molemmissa kulmissa oli grillit. Ja mä kävin aina ottamassa, se maksoi 14 markkaa. Muistan sen annoksen. Pientä, vähän, mutta hyvää. Siinä oli ranskalaiset pihvimunaa grillimakkara. makkara se oli mun herkku, jos mä Joo. sain luvan vanhemmilta, että sen sai ostaa. Kyllä. Aika hauska ruokaa. No
1: hienoja muistaa tällaista.
0: Kyllä, rillimuistoja. Hei, sä oot ollut myöskin kiinnostunut sankareista ja sankaritarinoista. Kaiken maailman jediritareista ja lentotukialuksista. Ja jo silloin niin kuin pienen
1: Tykkään, Joo, Mä tykkään tällaista ihan älyttömämpää. Kaikki sellaista asiat, mistä pienet pojat stereotypisesti tykkäävät, on mustia niinku mahtavia. Mä rakastan katastrofielokuvia. Niinku... Se, 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 kun... Tämä on ihan kauhea kun ääneen ei voi sanoa. Voi sanoa. Koska aina joku vetää sen joku jo vertaa johonkin. Mikä ne on niin siisti kuin pilven piirte, joka, joka roma <laughs> en tällaista voi sanoa ääneen no, missä. ei missään ei, ei tietenkään voi sanoa sitä että niinku ääneen missä, mutta mikä ne on niin siisti kuin siis se, että tankki ampuu reiän rakennuksen kylkeen. Mä just tota puhuin ystäväni Karlen, Karlen tätä maailmaa siinä, siinä tota siitä, että et kaikki tällaiset niinku, sotakoneistot ja muut on musta niinku, aivan käsittämättömän hienoja. Et eihän, niinku, ja siis se, että eihän sotia pidä olla eikä tarvitsisi olla, eikä ihmisiä pidä eikä tarttis ketään tappaa ja ne vois kaikki siirtää. Mä aina sanon saman, kaikki tuon koneistonsa iso olisi siirretty jollekin isolle saarelle, mistä on sellainen iso huvipuisto tällaisille niin isoille lapsille, mitkä vois mennä sinne ajalleen tankeilla ja ja kävelee lentotukialuksien kannella, niin se Niin
0: kuin saisi ma... purkaa sinne kaiken. Niin, sen. se on
1: ihan mahtavaa. Siellä voisi räiskiä ja tehdä ja olla vaan. Ja mikään ei, mun mielestä niin kuin isot koneet on musta mahtavia. Siis se, se, niin kuin se, se fantasia maailmassa, kun mä olen pienenä elänyt, niin se, semmoinen, niin, että se pienen lapsen mielikuvitus, missä Thomas jutut on vaan niin että oh, wow, vau, sä et edes tajua, mitä tapahtuu, joku kuolon tähti, sä tähtiesodassa ja tällaiset asiat. No niin Mä en tiedä, mitä niin siistiä. No mä
0: juuri ja juuri tiedän, mutta, mutta niin. mulle ehkä tulee muutama siistimpikin asia mieleen. Musta on niin. aika mahtavaa, että sä oot mitä 45 ja sulla edelleen silmät syttyy, kun sä alat siis, näistä Joo, ei, niin kuin,
1: ei toi ei, niin kuin ikinä katoa. Mä oon semmoinen niin seitsemänvuotiaan lapsen sydän niin kuin palaa. palaa varmaan ihan aina niin kuin tosi, tosi kovalla liekillä. Et ne on niin sellaisia, että jos me ollaan jossain... Missä, missä päin maailmaa on ikinä oltu ja me ollaan jossain niin se on satamakaupunki ja siellä sattuu olla joku vienkien joku lentotuki-alustajalta, niin kuvaukset keskeytyy, koska se on pakko mennä katsoa.
0: Joo, first
1: things first. First
0: things first. <laughs> Sä olit suurin piirtein sitten, kun te muutitte Iranista Jenkkeihin, silloin siis islamilaisen vallankumouksen puhjettua ja sieltä sitten ikään kuin, niin kuin pikku mutkan kautta Suomeen, kun sun isä sai täältä töitä, niin Miten nuo tommoset asiat, miten ne näyttäytyi pienen lapsen silmin ja, ja miltä se tuntui, että te joudutte muuttaa? No,
1: siis kyllä se, niin kun, se, oli, se oli jännää, vähän ehkä pelottavaa, kuitenkin semmoista tuntematonta, mutta eniten se harmitti. Eniten se harmitti, koska mulla oli se, että, että aina kun mä oon löytänyt jonkun, tai aina kun mulla oli se oma niin juttu ja oma sosiaalinen kaveripiiri ja, ja oma sosiaalinen ympyrä ja kaveripiiri, niin sitten se piti jättää. Eli siis Iranissa just mä oon päässyt kouluun ja mä oon siinä ekaluokkalainen ja just mennyt Tokalle, mä olla, just aloittaa koulun, kun me muutetaan pois, niin mulla on just omat kaverit, mulla on omat kuviot ja meiningit ja tää ja sitten ilmoitetaan, että me lähdetään vekeen. Mä oon ihan silleen, että vitsi nääkö mä näitä mun frendejä ikinä, mihin me ollaan lähdössä, mitä tää tarkoittaa, sitten mennään jenkkeihin, siellä on uusi maa, uusi kulttuuri, uusi kieli, uusi kaikki. Sitten kestää tietysti hetken, kun mä löydän taas oman paikkani ja menen sinne ja on koulussa. Sitten niinku, mikä paikka tämä on, mä en tunne ketään. Ja, ja sitten just kun mä oon oppinut kieleen ja just kun mä oon saanut taas sen oman niinku sosiaalisen ympyräni, ympäri, ympyräni rakennettua ja, ja mulla on friendit ja näin, niin sitten ilmoitetaan taas, että lähdetään. Mm-hmm. Kyllähän se harmitti ihan älyttävästi. Sitten me tullaan Suomeen.
0: Sä et osaa yhtään Suomea.
1: No ei, siis mä oon käynyt täällä silloin, tällä mä osaan niin muutaman sanan, siis silleen niin tyyli, että kiitos ja, ja, ja päivää ja jotain tällaista, koska mä oon käyty niin mummia moikkaamassa joskus aikaisemmin, mutta eihän mä Suome osaa. Sitten lähtee taas alusta, niin mulla oli hirveä sellainen angsti siitä, että jääkö mä yksin ja mitä tapahtuu. Mä itkin ja hirveästi silloin, kun ne ilmoitti, että mun vanhemmat, että me lähdetään pois. En mä olisi halunnut lähteä niin enää uudestaan muuttaa. Sitten kun me muutettiin Suomeen, niin mulla oli hirveä paine siitä, että jääkö mä yksin. Niin ja minkä mä olin tehnyt, kun me muutettiin Suomeen ja niin me oltiin purettu kamat, niin mä otin palan ruutupaperia, mihin mä kirjoitin, että mun nimi on... Mä muutettiin Tapiolaan Espooseen. Ja, ja just kun kamat oli purettu, mä kirjoitin sen paperille, että mun nimi on Arman, mulla ei ole ystäviä. Asun 49. Englanniksi.
0: Oh, mun sydän se,
1: se kävi laittaa se nuppineulalla siihen rappukautuvan ilmoitustaululle, se, se paperi Mä olin kuullut, että se on se paikka, missä asukkaat kommunikoi keskenään. <tos> Sä, <tos> Sä
0: heti integroidut yhteiskuntaa. Kyllä,
1: se oli sen ajan, sen ajan facebook on ollut tota ilmoitustaulu ja siellä on ni, eka niinku ka, ka, ka virallinen kaveripyyntö.
0: Avoin kaikille.
1: Avoin kaikille, kyllä. No kukaan? Tuli jo seuraavana päivänä, toi, toi seitsemänestä kerroksesta yksi poika oli nähnyt sen lapun. Mun ovikello soi ja sit kun mä avaan oven, niin siellä yksi poikalla se lappu kädessä sanoi, että my Pekka. <laughs> Pekka oli nähnyt sen mun lapun ja ottanut sen siitä ja vastas kaveripyyntöön ja ei siis, eihän mä puhunut suomea eikä Pekka pyöri yhtään englantia, mutta sitten me, me leikittiin UKOilla ja avaruusaluksilla ja äänieffektit olisi jutteisiin kieli, kieliä tai tarvinnut. Tuohan on mun mielestä ehkä, nämä on kaikki sellaisia asioita, joissa miettii, kun jälkikäteen miettinyt mun nykyistä duunia ja mitä mä teen ja sitten ne tarinoiden maailmat, kaikki ne, ne, ne fantasian maailmat, kaikki ne jedi ritarit. Mit, mitkä mä oon noin, ja mitkä mä edelleenkin, mulla on unelman, että musta tulee joku päivä edinriittari. En, en mä sen ikinä kuolla. Tai että musta tulee velho. Ehkä se, en, se toteutuu. Niin, että eihän mä tiedä, koska eihän mä voi sulkea pois jotain, mikä mulle noin rakastaa. Joku päivä, joku tyyppi saattaa, sä saatat tämän haastattelun päätteeksi. Joku toinen tuolta, Janne tulee, kuka tahansa voi tulla sanoa, että, 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 että hei, että, mun pitää kertoa sulle salaisuus. Ja sit se kertoo mulle niin asioita, mitä kukaan muu tässä maailmassa ei tiedä. Ja se kertoo mulle taikuuden salat. Eihän sitä koskaan tiedä tämmöistä tapaa. Mutta niinku, ne asiat on johtanut tähän. Eli toi, toi kaveripyyntö. Se, miten me leikittiin, se, kun mä sanoin äsken, että meillä ei ollut yhteistä kieltä, mutta tekemisen kautta me rakennettiin yhteistä ystävyyttä ja luottamusta siinä alussa. Ja tämä on se, mitä mä oon tehnyt Duunissa, niin kuin joka ikisellä matkalla, missä mä oon, mä osaa paikallisten kieli. Totta kai meillä on kuin tulkki, siellä muuten meidän haastattelut menee tuijotteluksi, <tos- tuli> <tuli> mutta mut niin että, että yhdessähän me tehdään. Se on se tapa, millä me ollaan vaikka ristiretkiä tehty tai kilarman ohjelmaa ja muuta, ja kuinka paljon urheilu yhdistää, kamppailulajit yhdistää. Yhdistää, yhteinen tekeminen yhdistää. Et eihän sun tarvitse osa tästä kieltä. Sä voit ylittää verbaalisen kommunikaation ja silti ja Päästä jonkun ihmisen ihon alle jopa.
0: Lapsethan on tossa ihan mahtavia, että et kun me aikuista laitetaan niitä rajoja. No Eikä nyt tuu mitään ja ei, ei ole yhteistä kieltä tai asutaan liian kaukana tai mitä ikinä. Niin, ei, niin kuin lapsen mielessä kaikki on mahdollista. Ei ole Kyllä. mitään raja-aitoja.
1: Ei ole. Siis no niinku, sen sen takia hän on silleen, että no ei näin voi tehdä. Miksei? Ne kysyy. <tos> Tämän takia lapsi kysyy, miksei, kun ei se edes ymmärrä, kun sillä ei ole rajoja, koska siis hänen maailmassa on asioita vaan tehdä, että aikuista on ihan hirveitä, ne on, ne on tylsiä, ne on...
0: Hän on
1: kangistuneita ja sehän siinä on, että kun aikuinen tai mitä ihminen kasvaa, niin se rakentaa itsensä ympärille erilaisia tabuja, erilaisia suojamuureja, erilaisia käytösmallimuureja, sellaisia kauheasti rajoja ja ja semmoisen käsittämättömän esten radan itsensä ympärille, josta on tosi vaikea päästä pois. Se on mun mielestä ihan hirveätä.
0: Silloin 80-luvulla, niin silloin Suomi oli aika erilainen, mitä se on nyt. Tämä ei ollut yhtään niin kansainvälinen. Ei ollut samanlaisia, tai oli tietenkin samat kysymykset maahanmuuttopolitiikasta ja tämmöistä asioista, mutta ne olivat tosi paljon pienemmässä mittakaavassa. Sä oot sanonut, että Suomi on sillä tapaa, kohdeltu hyvin, että sä et ole itse joutunut ikinä kiusatuksi tai näin poispäin. Mutta miten on Suomi muuttunut niistä ajoista tähän hetkeen?
1: Mä haluan, että mua ei varmaan niinku kiusattu. mä on katsottu kyllä kierroon semmoinen erilaisuuden takia. Sitten sen takia, että mä en ikinä halunnut, enkä osannut sul, silleen sulautua massaa. Mä tein aina, mä haaveilin ja mä, olin, mä olin luokassa se tyyppi, joka kattoi ikkunastulos. Kun opettaja oli ehkä kysynyt, että täysko tytöt ja täysko pojat ja täysko arman vikana. Eikä silloin ole mitään tekemistä siis mun, niin kun, syntyperän tai muun, muun kanssa, vaan lähinnä se, että kun mä, mä vaan niin kun kattelin ikkunasta, mä haaveilin jostain ihan muusta. Ja mä mietin jediritareita mm. silloin, kun muut miettivät, että mihin, mihin korkeakouluun ne lähtee, lähteisivät ne lääkikseen vai kauppikseen, ja valtsikkaan, niin mä ajattelin vaan, että vitsi, toi on niin velhojan jotain taikoja mietin. <laughs> tai...
0: Ja mietit edelleen. Niin,
1: ja siis silleen, että, 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 että ja edelleen, mutta että toi, toi niin kuin se, se, mitä mä oon niin kuin kokenut, on ehkä ollut niin kuin tos, ton takia sitä tietynlaista niin kuin erilaisuutta kohtaan niin kuin vinoja katseita, mutta en mä oon silleen kokenut, että, 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 että kyllä koska mä oon tullut niin pienenä Suomeen, silloin ei hirveästi ollut ulkomaalaisia. Siis ei ollut. Mulle eihän, niin kuin, mä olin niin meidän koulun ainoa ja varmaan tyyliin niin Tapiolla on ainoa iranilainen tai minkä tahansa muun maalainen kuin suomalainen. Niin niitä, niitä ei hirveästi ollut. Ja se kun mä menin johonkin kouluun, niin tosi nopeasti mä opin kielen, koska mä olin pieni, niin mä, mä oon integroitunut niin nopeasti, että semmoista mulla ei ollut sellaisia stereotypisiä niin maahanmuuttoon liittyviä tai sopeutumiseen liittyviä ongelmia.
0: Tunsitsa olevas kuitenkin erilainen?
1: Joo, siis oli, mä siis sinänsä, että kun mua ei kiinnostunut asiat, muita, muita kiinnosti. Mä olin jotenkin kiinnostunut ihan muista. Mua kiinnosti ne, nää, kaikki ne asiat, mistä mä olin kiinnostunut, oli sellaisia, mistä ei ole niin mitenkään voinut kuvitella, että niistä olisi jonkun uranitelleen rakentanut, tai niin ammatin tai muuta. Et koska niin meidän, meidän koulussa lähtökohtaisesti jengi meni Etelä-Tapiolan lukiosta, niin kauppakorkea, lääkis, oikis, valtsikka, jos joku olisi ollut kiinnostunut niin taiteista tai filosofiasta tai muusta, niin se kohteluaisuus, siis eikö oikeasti elämä kiinnostaa, että et niin niin on se on yhtään mieltä sun tulevaisuutta. Tämä on se asenne ja sitten tavallaan, mä tykkäsin skeittää, minua kiinnosti niin breakdanssia, skeittaaminen, kiinnosti niin tarusormusten herrasta, Dungeons and Dragons, tiedätkö, tällaiset jutut. Niin mitä mä niin selitän opon tunnilla, kun sitten mietitään sitä, että... Ja opinto-ohjausta ja sellaista, että mitähän niin kuin, tulevaisuudessa arvon voisi
0: tehdä. Ja sitten että susta tulee velho.
1: Ne siis ylipäänsä, siis nämä asiat, mistä mä oon niin kuin, kiinnostunut, niin tosi sellainen tietynlainen niin kuin, nörttimaailma, mikä mua kiinnostaa. Pelaaminen kiinnosti mua ihan hirveästi. Kaikki tällaiset jutut ja jotenkin sitten taas niin kuin, ne oli niin pieniä kuvioita silloin, että, että, että ne, ja niin marginaali asioita, että ei niin ollut sellaisia, että, että niistä olisi voinut kuvitella, että mä teen jonkun, jonkun ammatin. Et ehkä se on ollut enemmän sitä, niin kuin, se erilaisuus, mikä on, mikä on ollut se mun, mun niinku ongelma. Ja, tai semmoinen, mistä mä oon ollut tosi ahdistunut. Mä oon ollut tosi iloinen myös siitä, että mä en kuitenkaan mennyt sitten muiden mukana. Että niinku, et siinä on ollut se semmoisena yksinäisenä hetkenä niin, niin hajoa ja miettii sitä, että, että tuleeko minusta ikinä mitään. Ja että, että kaikki varmaan katsoo, että on ihan luuseri. Mutta sitten samaan aikaan niinku sit ylpeä siitä, että en mä kuitenkaan halua olla niinku noin muut. Niin en mä vitt- meidän ole. meidän livetään. Yritän pitää tämän puhtaan. mulla on sen verran käyttöä, niin kuin touret, eikö mä sen sanon, mutta. Hy- lä- hyväs, Hyvä seivaus. Lähellä oltiin. Yläpuheessa. Puija
0: Täällä on siis myöskin Arman Alisat paikan päällä ja, ja jos kuletaan ajassa eteenpäin, niin, niin jossain vaiheessa yhdestä Suomen parhaimmista rullalautailijoista sitten tuli vaatturi. Se valmistuit vaatturikoulusta 92, Sitten sä työskentelit Jouni Korhosen ja Matti Hampala oppilaana ja sus tuli 26-vuotiaana vaatturimestari. Ainakin ne neljä ekaa oppipoikavuotta, niin sä teit siis, teit vaan töitä ilman palkkaa.
1: Joo. Joo, siis se oli semmoinen tilanne, että noin niin noi No on edelleenkin, ne on tosi pieniä ja silloin kun mä menin kysymään oppipa- oppisopimuspaikkaa, niin, tota, niin se oli ihan selvää, että ei mua voi palkata. Mun ammattitaito ei riitä siihen, siihen että et, et, et mä pystyisin tekemään sitä, sitä samaa, samaa työtä. Esimerkiksi siis ihan, ihan vaan se, että et, et, et ymmärretään, että mikä on niin kun opiskelijan ja mestarin niin kun, taso. Mä olin koulun tai luokan paras oppilas. Mä olin siellä tosi nopeasti kehityin, mä tykkäsin tehdä sitä. Se oli mulle niinku eka ekaa kun mä menin vaattorikouluun, niin eka kertaa 20 vuoteen, niin mä ymmärsin, mistä opettaja puhuu, <köhö> vaan sen takia, että mä olin kiinnostunut siitä. Mä yhtäkkiä huomasin, että mua kiinnostaa tämä. Ja mä oon luonteeltani sellainen, että jos mua kiinnostaa joku juttu, mä annan sille kaikki. Jos mua ei kiinnosta, niin sä voit uhkaa mua aseella ja ammun vaikka, niin mä en silti tee sitä. Mä en, vaan, siis mä, mä en pysty, se ei, niinku, se ei, se ei luonnistu.
0: Kovapäinen. Et, joo,
1: tosi, se, se, semmonen, se ei tarkoita sitä, että mä en elämässä tee niitä, et, 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 et tee niitä asioita, mistä ei pidä. Kyllä mä totta kai ymmärrän, mutta siis lähinnä sellaiset, mitkä mä valitsen itselleni tärkeiksi, ne, jotka on niinku, uraan liittyviä ja muita. Niin, niin, tota, mä olin tosi hyvä siellä koulussa, mä annoin sille kaikkeni, mä valmistuin koulusta, ja mä en, mä, en, mä en meinannut saada sitä oppisopimuspaikkaa, oppipaikkaa, koska se paattorimestari oli sitä mieltä, että me ollaan vaan tosi huonoja. Ja se, ja, ja tota, ja, ja se pyysi mua näyttämään työn, minkä mä oon koulussa tehnyt. Ja mä vein sille mun lopputyön, minkä mä oon tehnyt mun isälle puvun, ja, joka oli niin kuin koulustandardien mukaan tosi hieno ja hyvä. Ja kun mä vein sen sille... Joni Korhoselle ja näytin, ja näytin hänelle tämän saman takin ja sanoin, että, että kyllähän mä oon tosi hyvä, että kato, mm. näin. Niin se vaan pyöritti sitä takkia siinä pöydällä ja sanoi, että sä Armon, ihan helvetin sun faijassa, koska tämä takki ei ole ihmiselle tehty. Oho. Et siinä, niin kuin, tää oli, et se, se oli mun mielestä niin kuin mahtava juttu, että taas, niin kuin mä oon sitten taas että et jotain ihmistä toi olisi voinut lannistaa. Mulle se oli niin kuin ihan päinvastainen kokemus. Mulle vaan niin auke se. Sillä hetkellä, kun se sanoo näin, niin mä tajun, että mikä käppi, niin mikä kuilu mun ja hänen maailmojen välillä on. Mm. Että se maailma, jossa mä oon, jossa tämä työ on niinku loistava, niin hänen maailmassaan niinku mestaritasolla, niin, niin se on semmoista, mistä sä et edes tiedä, mille elävälle olennolle tämä vaate on tehty. <laughs> ja se on ihan käyttökelvotonta tavaraa. Ja, sit, ja, ja, ja tää oli semmoinen paikka, niin, joka oli mulle äärimmäisen tärkeä sekä, niin kuin elämän ja, ja elämän filosofiaan ja niin kuin henkisen kehityksen kannalta, että, että tietysti räätälin opin kannalta, koska mä ne, sen neljän vuoden aikana opin semmoista, ja totta kai se oli mun omaa omistautumista ja kuinka paljon mä siihen aikaan laitoin, mä asuin siellä Korhosen luona, mä olin siellä yötä päivää, niin kuitenkin, mutta että, että neljässä vuodessa mä onnistuin suorittamaan sitten, tai neljän vuoden jälkeen sen, sen oppi, mestaritutkinnon, mikä on tosi harvinaista, et se kertoi lähinnä niin meidän, mun ja Matin ja Jounin niin yhteistyöstä ja siitä omistautumisesta sille ja miten paljon opettaja oli omistautunut oppilaalle ja miten paljon oppilas oli omistautunut sitten vastaanottamaan tätä.
0: Onko muuten mitään yhteyttä enää? kaipaat sä mitään noilta, noilta vaatturiajoilta tai... On, Onko mitään sieltä enää läsnä sun elämässä? Paitsi Ei. ehkä rakkaus muotiin jollakin tapaa.
1: No siis kyllä kaikki niin estettinen est, kiinnostaa mua edelleen. Se on mun tosi hienoa. Mä tykkään hienoista autoista, mä tykkään hienoista vaatteista, mä tykkään hienosta taiteesta. Ihan mikä tahansa, mikä on hienosti tehty. Puuseppä, käsityötaide, kaikki seppä. ihan mikä tahansa. Joku tyyppi, joka käsillään tekee jotain kaunista, on sellaista, että mä istun siinä vieressä tai vaan katon sen video ja on silleen, että vau. Wow miten upeata. Että se on mun mielestä niin kuin tajuttoman hienoa. Että se, se kiinnostaa niin kuin perinne ammatit ja käsityötaito kiinnostaa mua aina. Ja, ja kaikki esteettinen ja kaunis on mun mielestä hienoa. Mutta 2013 jälkeen, niin mä jätin kyllä niin tuottajan työt ja sitten tekoja ja muu, niin se vei niin paljon aikaa, että et ei mulla ollut mahdollisuutta enää tehdä. Mä tein siihen saakka. Pikkusen vielä räätelin töitä ja sitten sit mä vaan tajusin, että et, mun, mä mietin koko ajan, että mun pitää päästä irti, koska ei voi palvella kahta herraa. Se ei vaan onnistu, niin sitten mun, mun pitää päästä irti, mutta se on niin iso osa mua, että mun on tosi vaikea päästä irti. Mutta sitten kun mä päästin siitä irti, niin se oli hienoimpia asioita, mitä, päätöksiä, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mä voin aina palata siihen, jos mulla joku päivä tulee semmoinen fiilis, että mulla on kuitenkin se taito, mä oon tehnyt sitä niin paljon, niin pitkään, että miekkaa terottamalla, niin mä pääsisin takaisin peliin aika nopeasti, mutta, 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 mutta se oli hienoin päätös pitkään aikaan, koska se oli taas semmoinen opettava siinä mielessä, että luovuttaminen ja luopuminen on kaksi ihan eri asiaa.
0: Ja siis toihan on ihan mahtava oppi niin kuin kaikkeen muuhunkin elämään, kuin jotenkin sitä aina välillä. Siis me ihmiset niin takerrutaan ja tarraudutaan asioihin ja ihmissuhteisiin ja työpaikkoihin ja, ja arvomaailmoihin, eikä uskalleta päästä irti, vaikka ne on sitten, niin voi tulla.
1: Kyllä, just näin. Ja just on takia, kun sä sanoit just arvomaailmat, varsinkin just tämä, että sä se takerrut omiin arvomaailmoihin, sehän just on semmoinen viesti, mä käyn paljon kouluissa puhumassa, niin pyydän niitä nuoria aina kyseenalaistamaan ihan kaiken, kaiken mahdollisen niin paljon, että et, 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 et olkaa niinku uteliaita kaikelle sille, mitä, mitä niinku mä sanon tai mitä te kuulette jostain. Jos joku asia kiinnostaa, niin tutkikaa sitä monelta eri lähteeltä ja jos, jos joku juttu, mikä mun puheessa hämää teitä, niin kyseenalaistakaa sitä, koska se auttaa teitä taas löytämään sen teidän oman polun. Se, va, se, se voi vahvistaa teidän omaa niinku, mielipidettä ja polkuun sen, että tajuttaa, että toi puhuu ihan semmoista, mikä ei niinku mulle sovi. Ja toi on semmoinen asia, minkä ihmisen pitäisi tehdä, on, on, on säännöllisin väliajoin tarkastella ja kyseenalaistaa omat arvot ja mielipiteet. Kaikki ajatukset kuva Koska sä kehityt koko ajan, sä opit koko ajan. Sitä kautta, ainakin sitä kautta, se sä pidät avoimet ovet sille, että sä et niin, niin, niin takertunut siihen, että sä oot, kyllä näin on aina sanottu ja tehty,
0: saa. <tos> <tos> <Mari>. <tos> <tos> ja se oli pelastus numero kaksi. Kyllä. <tos> kyllä <tos> <tos> tässä tulee hienoja viisauksia. Mä oon ihan niin nauliutunut tähän, tähän kuuntelemaan. Sitten jos me vielä taas palataan <tos> suhun ja, ja siihen sun tarinaan, niin noista... Rääteli hommista, niin sitten sit sä hyppäsit tv tuli muun TV. Sulla oli siis Puku Studio ja sitten tuli muun TV. Ja tota... ja
1: Puku Studio tuli myöhemmin. Ai, se, tuli, studio joo, tuli joo, myöhemmin. Joo, se tuli vielä myöhemmin. se tuli myöhemmin, se tuli muun TVn jälkeen. Et sen mä perustin mun, mun ystäväni Sonja Raassinan kanssa silloin tota muun TVn jälkeen jossain vaiheessa.
0: Ja, ja sitten tot... se jäi jossain vaiheessa. Sitten
1: se jäi, joo, joo, joo. Eli siinä, tota, siinä niin Jouni Korhosen ja Matti Hampaalan kanssa me tehtiin, No se jälkeen, kun minusta tuli vaattorimestari 97, niin sinne 2001 saakka me tehtiin tavallaan kolmistaan kollegoina sitten töitä. Ja, ja tota 2001 kesäkuussa niin, niin mut pyydettiin tonne, tonne muun TVlle. Et se oli se mun, niin kuin, se oli se mun niin kuin portti telkkariin.
0: Miksi sä halusit lähteä tekemään TVtä?
1: No mä en halunnut lähteä tekemään TVtä. Et se oli se juttu, että et, et mulle soitettiin ja me puhuttiin, puhuttiin me siinä... Edellisenä vappuna puhuttu Sasha Remlingin kanssa, kun se oli joskus sanonut vaan, että mä katoin muun TVT ja se on mun vanha kaveri, joka siellä oli sitten töissä tuotteena ja juonteena ja edellisenä vappuna, tai just huhti, äh, toukokuussa me oltiin puhuttu, nähty vappuna ja ei hirveessä pärskeessä puhuttu jossain vaan, että e, e, ihan niin kuin yleisesti ottaen heidän kanavastaan ja sitten se oli silleen, että, että ei vitsi, että olisi saada sut kanavalle, että sä oot hauska jätkä, että sä oot, niin kuin, sä oot hauska, että sun kasku on, niin siitä mua aina naurattaa.
0: Tottahan se on edelleen.
1: Niin siis mä olin sinäkin vappuna varmaan, mä olin, mun mielestä mä olin joku saksalainen, mulla oli joku alter ego, mä olin koko vapu joku saksalainen he, he mulla oli pitkä tukka, ja mä semmoista. Sä oot se,
0: kyllä seko vähän. Niin, siis se oli
1: joku niitter, koko sen vapun, ja Joo. joku tämän tyyppinen juttu. Mulla oli, jotkut, mulla oli Glam rock trikoat, ja joku perukin päässä. Ja, ja, ja. Ja, tuota, ja se kesti sen rooli, siis läpi vapun, että et, tuota, monta päivää. Sitten se soitti mulle kesäkuussa, niin se vaan sanoi, että hei, mä lähdetään tekemään muotiohjelma. Tämä tää tulee elokuussa ulos, niin tuu juontaa tää. Sitten mä ei että ei voi, niin kuin, että en mä kyllä niin kuin, voi niin oikeasti tulla sinne. Että teillä on niin seko ja sit kun mä oon kuitenkin tämmöisellä perinteisellä käsityöalalla ja mulla on tällaisia konservatiivisia asiakkaita, niin mitä ne kellä siis, Kyllä, sä muistat muun tv:n kun sä mm, mm. laitat telkkarin päälle ja siellä on niinku Juontajat. Se oli sekoilua. ympäri se, niin ympäripäissään sekoilee jossain. Ja sellaista ihan, niin kuin... Nuorethan tykkäsit. Kyllä, mä mm. katoin sitä. Mm. Mutta se, että mä olisin ollut siellä, niin sittenhän selittää faijalle, että miksi mä oon tuolla duunissa mm. ja mitä tuolla tapahtuu. Mitä mun, miksi mun työkaverit on kaikki niin ihan taulut koko ajan. Ja <laughs> hirveesti olisi se tullut niin selitettävä ihmassakin. <laughs> niin ja mitä
0: sitten kun asiakas tulee tilaamaan pukua. Mitä ne
1: ajattelee? Mm. Niin, siis joku firman dirika tulee tilaamaan pukua. Ja se on sitten niin miettiä, että tuo jatkaa myös tuolla duunissa. Niin kuin, mä, mä en mieti kuin kaikkia näitä ja sitten sitten mä olin ne kaksi, että ei vitsi, et en tiedä et voiko tulla ja ja, ja myös se että mä oon tosi ujo. Mä oon ihan super ujo. Mä oon niin jos mun pitää esiintyä niin se on ihan niinku mulla on ihan kauhea esiintymiskammo. Ja tätä Ei
0: kai oo enää.
1: Ää, riippuu. Eli eli siis se, se on niinku edelleen olemassa että mä oon niin jos mä puhun jostain asiasta joka on mulle lähellä sydäntä, joka on, joka on mulle tärkeä, jota mä ite haluan kertoa ihmisille, että se on joku tarina tai ma- matkan varrelta, tai meidän matkoista joku juttu, tai tuotantoon liittyvä, tai räätelytyöstä, ihan mikä tahansa, joka liittyy niin kuin jotain, mitä mä voin jakaa eteenpäin. Mua ei jännittäisi yhtään, mä olisin vaan ilo niin kuin fiilareissa, kun mä olisi täysi stadika, ja mä menisin sinne niin kuin lavalle. Niin mä olisin vaan se, että hei vitsi, että tulitte kuuntelemaan, mulla on teille hieno juttu kerrottavana. Mutta jos mun pitäisi mennä juontaa joku, Tapahtuma. Ja, ja sitä mä en tiedä. Et siinä kun sä sanoit aluksi, että et, et, tuottaja ja seikkailija ja juontaja, niin mä oon ihan superhuono juontaja. Mä en halua tehdä sitä. Mä en esimerkiksi tee juontokeikkoja. Se on niin tosi harvinaista, että mä teen niitä, koska mulle tulee ihan käsittämätön tuo, mikä tämä on, rampikuume siitä. Se on vähän sama kuin se, ne asiat, mistä mä oon kiinnostunut, mä annan 100 prosenttia tai 150 ja sitten se, mistä mä en ole kiinnostunut, niin sitten se on mulle vieras ja mä en osaa olla siinä. Niin se tietyllä tavalla toimii samalla tavalla. Sitten mä ajattelin, että et, et, et mua niin kuin jännittää toi esiintyminen tosi paljon, mutta toisaalta nämä on kyllä asioita. Sitten mä kuitenkin menin siihen, kun mä että nämä on asioita, mistä mä tiedän niin ehkä mä voin näistä kuitenkin puhua, että mun ei tarvi puhua ihan mitä tahansa siellä.
0: Ja sehän olisi kauheaa, jos jälkikäteen rupesi katoumaan. Ni... No, miksi mä en lähtenyt? No
1: se oli se toinen, että mulla mul oli se ajatus, että mun on pakko kääntää tämä kortti, että nyt mulle on tarjottu asia, mikä lähtee tuotantoon joka tapauksessa mun kanssa tai ilman mua. Mm, mm. Ja jos mä en lähde tähän, niin elokuussa kun mä laitan telkkarin päälle, niin mitä jos mä mietin, että voi hitto, mä... ja siellä on joku muu juontamassa mm. tätä oihelmaa, hitto mä sen tehnyt tämän eri tavalla tai paremmin. Ja se olisi ihan karseeta. Ja mä en voi. Mulla on niin kauhean katumuksen pelko myös, että et sitten se ei voi tapahtua. Niin sitten mä menisin nyt töihin.
0: No sehän oli aika semmoista hämärää aikaa sullekin. Sä oot joskus puhunut tämmöisestä parin <tos> vuoden pimeästä jaksosta sun elämässä. Että silloin niinku juotiin auttiin päätä ja, ja ehkä vähän lirahti myöskin sit päähän siinä samalla. Niin, niin mitä siinä niinku tapahtui ja, ja opettiko se sulle jotain?
1: Opetti tosi paljon. Kyllä se tapa Siis mä oon tehnyt ihan, ihan kamalia... Hirveitä virheitä ja käyttäytynyt tosi huonosti silloin. Ja
0: Mitä ne virheet sitten on?
1: Meille, meillä niin tuntevn juontajilla se oli supersuosittu kanava nuorten keskuudessa. Ja siellä oli sellainen automaattinen rockistara status, mikä oli kaikilla juontajilla, jotka, jotka oli periaatteessa suosittuimpien ohjelmia sitten Kun siinä oli se kontakti faneihin aina olemassa, se oli, sekin oli eri tavalla, koska me kierrettiin kaikki festarit. Esimerkiksi aina, kun oli jotain tapahtumia, tai mistä, mitä tahansa juhlia ja, ja tapahtumia läpi vuoden, jotka oli isoja nuorten mitä tahansa festivaaleja tai tapahtumia. me oltiin aina siellä. Ja me ollaan tietyllä tavalla aina niin kuin kontakteissa niin kuin myös faneihin, ja, joka, joka teki siitä vielä niin isomman ilmiön. Ja se tietty provokatiivinen asenne, mikä siellä sallittiin ja mikä sitten tietysti syntyi ja, ja kasvoi sellainen semmonen ympäristö, joka, joka sallii sen, niin se, meni, se lähti ihan käsistä. Et sit, et, se meni sellaiseksi, että pieni kuvitteli, että ne voi sanoa ja tehdä ihan mitä niitä ikinä vaan huvittaa. Ja sitten totta kai tulee käyttäydyttyä niinku, huonosti ja sit, se, se, se heijastuu sit, myös sun normaaliin elämään. Niinku, kyllä niinku, kaveritkin rupesivat olemaan vähän silleen, että niinku, et, 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 miksi sä oot niin sä oot ihan muuttunut. Hmm. Ja sitten niinku perheet, kyllähän mun, niinku mun välit meni mun vanhempiinkin hetkellisesti sitten jossain vaiheessa, koska sitten, sitten nekin ihmetteli, että, että, että sä oot ihan täysin, sä oot, niinku enää, sä oot yhtään sama tyyppi. Et, että niin kuin mun isäkin sanoi jossain vaiheessa, että en mä tunne enää. Toi kaikki oli semmoista niinku summaa sellaisesta ympäristössä, missä jokainen sai olla tikittäviä aikapommeja, josta on ajasti rikki. Että et toi vaan niinku tuhoaa tosi paljon asioita.
0: Se oli silloin supersuosittu nimenomaan nuorison keskuudessa, mutta se mikä sitten oikeastaan räjäytti sen potin, jos ajatellaan su- suurta yleisöä ja koko Suomen kansaa, niin, niin sitten. Oliko se 2009, kun tuli Kil-Arman? Joo. Siis siitä oikeastaan ei voi edes puhua Suomen vallotuksesta, vaan maailman vallotuksesta. Se se näkyy jossain mitään 130-140 maassa. Siinä
1: on 135 maata, missä se on näkynyt. Silloin joskus 2013 se on osunut siihen.
0: Siis ihan ihan käsittämätön saavutus. Onko se Kill Armanin teko jotenkin sellainen, koetko se, että se oli käännekohta sun elämässä? Oli,
1: se oli tosi iso käännekohta. Se on se se läpimurto ja käännekohta. Silloin kun Moon TV meni konkurssiin 2010 kolme kesäkuussa, niin se oli itse asiassa parasta, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Siis just toi, toi elämäntapa ja kaikki se, mitä, mistä mä äsken puhuin, niin siis jos se olisi jatkunut, niin mä varma varmaan, en tiedä, mä olisin varmaan tuhonnut itteni. Jossain vaiheessa se olisi mennyt niin, niin pitkälle, että kun alkoi kuitenkin kaverit meneä ja perheen välit ja kaikki läheisten kanssa välit ja, ja muuta, jos sitä ei olisi tapahtunut, niin mä veikkaan, että sitä heräämistäkään ei olisi tapahtunut samalla tavalla. Tai sitten se olisi tapahtunut liian myöhään. Niin sitten kun muuten me meni konkkaan, Juontajat ja tuottajat, niin ne oli kuitenkin se oli suosittu kanava ja moni muu niin kuin iso ja kanava kiinnostui sitten näistä tyypeistä, että hei, mitäs jos me saataisiin niin nämä meille, että olisi niin kuin ihan kiinnostavaa saada niin kuin jotain, koska muut oli hirveä teki sovinnaisia asioita, me tehtiin mm-hmm. epäsovinnaisia asioita ja ne halusivat yrittää jotain rohkeita, niin mä menin muutaman ison tuotantoyhtiön kanssa tein töitä siihen 2008 saakka. Ja ei ollut kivaa tehdä telkkaria, koska se oli erilaista tehdä. Että se muutenpä tapa oli se, mistä mä tykkään tehdään itselle se ohjelma. Se on, se on tosi taiteellinen tapa ajatella. Sä lähdet tekemään se... Tiedätkö se seppä vaan rakentaa itselleen sitä juttua tai, tai ma- maalari maalaa sitä taulua. Ja jossain vaiheessa, siis kyllähän ne, jotka tykkää siitä, sitten tykkää siitä. Mutta se ei ole lähtenyt miettimään sitä, että minkälaisen ta- ma- maalauksen mä tekisin, josta kaikki tykkää. Eihän se ajattele noin, vaan se luo jotain, mikä tulee sen sisältä. Ja se oli se muun TV-tapa tehdä ja lähestyä. Ja se oli erilaista. Ja mä en sano, että se on niinku huonoa, mitä, mitä sil, niinku, sil, sillä tavoin, mitä niinku mun, moni muu tekee, me tehdään eri tavalla tätä, tämä lähestymistapa on erilainen. Ja 2008, niin mulla oli semmoinen olo, että joko mä lopetan telkkarin tekemisen, tai sitten mä teen itse sen, mitä mä itse haluan. Laitan oman firman pystyyn, johon kuul... oman tuotantoyhtiön, johon kuuluu yksi mäkki, jolla leikataan ja yksi kamera, jolla kuvataan, niin lähdetään siitä, ja me lähdetään mun kaverin kanssa kauko itään kuvaamaan koska ne on ne oikean elämän jediritaret. mistä mä oon aina ollut kiinnostunut.
3: Pehkonen.
0: Ja täällä on myöskin arman alisat paikan päällä ja sen sä tosiaan sitten teit, siis lähit kuvaamaan niitä sun elämän jediritareita ja teit sen siis tiensuun tuukan kanssa. Kyllä. Itse asiassa soitin kyseiselle herralle Okei. Okay. Ja, ja kyselin vähän sosta. Hän on siis kuvannut ja, ja dokumentoinut ja ohjannut näitä, näitä ohjelmia. Te olette paljon tehneet reissuja myöskin kaksistaan ja ja mä kysyin Tuukalta, että miten hän kuvailisi reissuilla näkemäänsä Armania?
3: Armon on sellainen tyyppi, joka elää yhdellä sydämellä ja tunteella mukana tilanteessa. Niin se on, niin kuin, mikä tekee hänestä myöskin, niin erittäin hyvää juontajaa. Ja sitten mitä moni ajattelee, niin Armonia itse on tuottanut myöskin niin meitä ohjelmia, mitä ollaan tehty ulkomailla. Ja Armon on tuottajana ja juontajana sellainen Kaveri, joka ei aina periksi ikinä, että menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja välillä Arma on tuottamaan kaksikin, kaksi vuottakin niin joitakin paikkoja, että ollaan päässyt kuomaan ja loppuun asti tekee kaiken. Niin se on niin huomattava Lontoon piirreharmonissa.
0: Te olette reissuilla nähneet ja kokenut aika paljon kaikenlaista. niin Minkälaiset tilanteet on ollut kaikista haastavimpia? Tai, tai onko siellä joku? Semmoinen mieleen jäänyt kaikesta ikään kuin pelottavin tilanne.
3: No ehkä semmoinen tilanne, mikä sai käyti tosi paljon, oli tuolla favelassa Brasiliassa, kun yhtäkkiä poliisin tämmöinen erikoisryhmä hyökkäsi alueelle ja sitten aseiden kanssa tuttuivat Armonin luokse pyssy päin naamaa ja tutkivat sitten armonita onko hänellä mitään huumeita tai aseita. Päällä ei ole se ollut sillä hetkellä, mutta se oli niinku semmoinen hetki, joka niinku säikäytti Armani ihan totaalisesti. Koska niin poliisi voi olla vaarallisempi kuin rikolliset. Ja siellä monesti tapahtuu sitä, että tapetaan sivullisia ihmisiä.
0: Yle puhe. Siinä siis Tuukka Tiensuu, eli herra, joka on Arman sun kanssa reissannut paljon, ku- kuvannut, ohjannut, dokumentoinut näitä asioita. Kyllä. Mikä on ollut sulle pelott- pelottavin hetki teidän reissuilla?
1: Kyllä se varmaan aika lähellä on, on tota, siis niitä on ollut muutamia, noista matkoista on ehkä ihmisille jäänyt vähän sellainen, että jotenkin just se, että totta kai kun tollainen niinku hurja juttu myös nostetaan, että media, mediahan myös tekee sen, että ei ne välttämättä sit, kun meillä on joku hyvän tuulinen, iloinen jakso, niin ei sitä välttämättä mm-hmm. nosteta mihinkään, mutta sitten jos mua on uhattu aseella, niin se on joka lehdessä mm-hmm. se asia, tai, tai jos mä saan vuoristotaudin, tai jonkun neste, nestehukaan joudun sairaalaan, tällaista niin sit tietysti niin se myös luosen sen niin illusio siitä, että meidän kaikki matkat on ollut ihan supervaarallisia, me restaamme vaan vaarallisissa kohteissa, kun no vähän alle puolet on ollut sellaisia, missä on ollut niin kuin tällaisia niin kuin isoja vaaratekijöitä, mutta onhan siellä niin kuin tosi makeita, hienoja, iloisia kokemuksia täynnä, mutta mut totta kai muutamiin niin pelottavikin se mahtuu, ja kyllä varmaan sellaiset pahimmat läheltäpititilanteet on ollut tuo, että, että Aavikolla, jos mä en olisi on saanut apua. Se oli ihan puhtaasti tsägää, se, että me saatiin se apu, mikä silloin saatiin, koska mä olisin muuten ehtinyt sen mun nestehukan takia niin siihen seuraavaan kylään. Että kun mulla oli noin pari tuntia aikaa ennen kuin sitten olisi niinku kroppa alkanut sulkeitteensä Ja sitten sit tuolla tota favelassa, missä kytät tulee, tekee rynnäkön keskellä sitä favelaa, pidättää jengiä, siellä on ammuskelua. Ja sitten kun se tapahtuu niin, että kun ne hiipii sinne sisään, niin ne on yhtäkkiä mun selän takana, mä käännyn mä huomaan, että siellä on niin kuin konekiväri, Tuo, t- t- kone tuli aseiden piippuja suoraan naamassa, niin kyllä se on semmoinen hetki, että siinä miettii, että ei hemmetti, miksi mä oon täällä, miksi mä teen tätä, tai niin kuin mitä tässä tapahtuu. Pidetäänkö meitä, tuleeko meillä jotain muuta ongelmaa, me olemaan täällä niin pidempään, tuli, mitä sääntöjä tässä tulee, jääkö me ylipäätään henkiin. Siinä on niin miljoona ajatusta, mitkä niin vilisee, vilisee sun edes, kun ne katsoo koko ajan, että onks sulla ja tsekkaa sun päältä, mitä sulla on. Ja sit, sitten niin se isoin pelko on se, että Meilut, me oltiin sen jengin kanssa siellä, niin se jengipomahan vaati. Me oltiin tehty se, hänen kanssaan sit sopimus, että huumeisiin me ei kosketa, että siinä on meidän raja. Me, ei haluta tehdä, me halutaan tehdä tästä jengistä juttua, niin me halutaan tietää teidän elämästä, että mitä te teette täällä ja mikä se niin teidän arki on. mutta Se oli hänelle ihan niin ok, mutta, mutta kyllä se vaati esimerkiksi päivässä aikaan, että mäkin kannan asetta mukana siellä. Niin sitten se oli, en mä tiedä, tiedonlainen ehkä testi siitä, että voiko hän sitten esimerkiksi luottaa minuun ja teenkö mä niin kuin, mitä hän haluaa, mitä, mitä, mitä ikinä se bondaus sitten siinä tilanteessa niin kuin on vaatinut, niin, niin kuin hänen suunnaltaan, tai mitä hän on kelannut siinä, mutta mut sitten, sitten mä olin illalla palauttanut sen, sen aseen, kun nämä kytät tulee, mutta mulla on repussa kuitenkin backup-levy, siitä kaikesta, mitä me ollaan, me ollaan siinä viimeisen viikon aikana kuvattu, Et jos olisi käynyt niin, että mut ja Tuukka pidätetään ja sitten meidän kamoja käydään läpi, niin meillä on kuvamateriaalia, todistusaineistoa, vaikka millaisia tunnustuksiin siellä on huume, Kauppaa. Siellä on jotain, aseista puhutaan. Siellä on ihan tosi arkaluotoista materiaalia, mitä me ollaan niin kuvattu. Et jos jotain tämmöistä tapahtuu, niin se on ihan niin kuin fiasko. Et, et mitä niin nämä asiat tulee ilmi, niin sitten kun jengiläiset saa tietää, että se on niin kuin meidän vika, että jotain tämmöistä on tapahtunut. Niin Niin. Se on se... niin.
0: Tämähän on siis ihan, tämä ei me mun järkeen. Miksi sä haluut tehdä? Noita asioita, niin viedä niin äärirajoille, että et sä oot oikeasti tilanteessa, missä voi mennä henki.
1: Ja siis hirveän harvoinhan mä on ollut. Toi, toi, toi oli tommonen, niin kuin, mä nyt koen, että toi jos niin niin tapahtuu, no okei, okay, paikka ja ympäristö on sellainen, että se, on, niin kuin, siellä se tapahtuu helpommin kuin jossain kolmensepän auki olla toi asia, että... Et, et.
0: No tosi paljon helpommin.
1: (köhö) Mutta mutta eihän meidän kaikki ohjelmat ole, niin kuin mä sanoin, niin kaikki ohjelmathan ei ole tuota. Jotkut ohjelmista on ollut sellaisia, jotka vaatii sitten jonkun verran riskejä, tosi hyvää suunnittelua ja myös riskien minimointia. Kyllähän me niin kuin on ton porukan kanssa esimerkiksi 11 kuukautta käynyt kirjeenvaihtoa. Että, että mulla on semmoinen olo, että mä pystyn luottaa niihin, ne pystyn luottaa muhun. Että me voidaan rauhassa tehdä tämä asia. Se, että kytä tulee sinne, niin sitä ei tiedä. Se on ihan sama, en mä tiedä tilastollisesti, ajanko kolarin vai enkä ajanko kolarin.
0: Millaista se on sitten palata tämmösiltä tai toisenlaisilta? Sulla on aika monenlaisia reissuja. Niin, niin millaista se on palata kotiin? Miten vaikeata mm. se kotiutuminen on? Tai, tai oot se sillä tapaa herkkä? Tuleeko nämä sun uniin ja, ja jää Vaikuttama.
1: Öö, ne tulee yleensä vasta tuotannon jälkeen, että siinä tuotannon aikana ei oikein ehi miettiä, et se on semmoinen, että et tuotannon aikana varmaan isoimman vaikutuksen tein on ollut Pohjois-Siberian matka, et, et oikeasti, koska yleensä se on sille, että oli matka mikä tahansa, niin kyllähän totta kai hetki, <köhö> anteeksi, siinä on hetki sellaista, että et, et mä oon omissa ajatuksissani ja vähän pihalla kaikesta ja sitten kuitenkin mun on pakko taas niin kuin kasata itseäni, niin koska meillä on muutama viikon päästä, kuukauden päästä jo seuraava, että mun pitää pystyä niin toimimaan siinä, niin, niin mä en ehdi käsitellä niitä tuotannon aikana, Et Siberian matkan jälkeen niin se oli kaksi viikkoa 50 asteen pakkasessa aivan kauhean painajan, niin kuin joka tavoin, se oli niin kuin kaikin mahdollisin tavoin niin kuin tosi vaikea, meidän vaiken rissu ikinä, niin sen jälkeen mä olin varmaan kaksi viikkoa niin kuin ihan hiljaa, että mä en huvittanut niin puhu kenenkään kanssa. Et tuntuu, että se on niin tyhjä katse monta viikkoa sen matkan jälkeen. Mutta yleisesti ottaen se on aina silleen, että sitten vaan seuraava, seuraava, seuraava. Sitten kun tuotanto loppuu, niin sitten on semmoinen parin-kolmen kuukauden henkinen krapula iskee jossain vaiheessa, jonka aikana, että et, 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 mä oon niin poissa oleva koko ajan, mutta siinä aikana, sen kahden-kolmen kuukauden aikana tapahtuu sellaisia hetkiä, että... Et jonain hetkenä saatan herkistyä tosi paljon, Et joku juttu niinku palautuu mieleen, ja sitten mä vasta tajun, että ei vitsi, tämä olikin vaarallinen. Et miten tämä olikin, näin? Tää olikin niinku ihan hullu tilanne, että miten me ikinä on ollut tuollaisessa paikassa. Tai, tai sitten saatan hajota itkemään joskus aikaa, että on vain jotain. Sit silloin niinku krop, tai sielu, ja sydän ja aivot käy läpi sellaisen käsittelyvaiheen.
0: Onko sinulle muodostunut jotain rutiineja tai, tai jotain keinoja käsitellä niitä asioita ja ikään kuin tietyllä tavalla niin päästä, mennä niistä yli.
1: Mä luulen, että se on semmoinen käsittelytaito, jollain tavoin niin kehittyä sen tottumuksen kautta ja sitten niiden niin kuin kokemuksen kautta. Et kyllä mä tietysti pyrin, mulla on tosi vilkas mielikuvitus, niin mä tein mielikuvaharjoittelua niin kuin kaikesta aina. Mutta ei sellaista niin kuin suoranaista keinoa ole. Joskus mä oon käynyt, jos niin mä tiedät että on ollut tosi rankka matka tiedossa, niin mä oon etukäteen vaikka varannut. Ammattilaiselta niin kuin ajan, että mä menen tunneksi purkaa sitten ton matkan jälkeen, koska sitten se matka voi olla sellainen, että mä saatan olla Intiassa tekemässä dokkaria happoiskusta selviytyneisestä naisista. Ja mä tiedän jo etukäteen, että tämä tulee olemaan niinku aivan käsittämättömän rankka matka. Ja toi on semmoinen aihe, mikä ei ole sellainen, mitä mä sit sen matkan jälkeen niinku puran frendeille sitten jossain illalliskutsulla tai jossain muualla. Että kaikki kertoo, mitä niille kuuluu, ja no, mitä sulle kuuluu. Ei toi semmoinen dinner talk, mistä sä mm-hmm. sit kertoa, sitten että joku isä yritti tappaa vuotiaan tyttärensä hapolla, koska se ei saanut poikalasta. Niin. Nämä on, on semmoisia asioita, siihen mistä... ei niin... voi
0: oikein sanoa mitään. Ei,
1: siihen voi sanoa. Sitten se on niin kuin silleen, että no kiva, että tiedetään että ainakin, että Armoni ei kutsut ensi kerralla niin mihinkään. Niin näistä sit tietysti sit niin kuin puhumalla ää, jälkikäteen, niin saat purettua jonkun verran. Mutta oikealle ihmiselle tietysti. Niin se on se keino.
0: Mutta eikö se ole uskomatonta, millaisista asioista ihmiset selviää? Siis senhän saat noilla reissuilla nähnyt. Mm.
1: Selviytyminen on, niin kuin, on, on, on kyllä ollut tapetilla aina.
0: Että kyllähän sen täytyy olla myös toivoa herättävä.
1: On, on. Siis sähän siinä on. Että niinku, tuossa et, et just, mitä aikaisemminkin sanoin, että mitä ihmiselle jää niinku, mielikuva kamalista matkoista tai vaarallisista matkoista tai kurjista olosuhteista. Niin sitten taas se, mikä, niinku, mitä mä aina niinku, Tuukan kanssa yritetään ohjelmissa painottaa, on se selviytyminen ja se, se ihmissielun spiritti, mikä, mikä on niin käsittämättömän vahva. Sitten sit, kun se on vahva, niin se on jotain ihan, ihan uskomatonta ja se, on, se on sitä niin kuin, toivoa ja se on sisua, suomalaisen pitäisi ymmärtää sitä. Se on, se on tosi hieno asia ja sitä me yritetään niin kuin, joka aiemmassa tuoda, että, että vaikka millaisessa olosuhteessa ihmiset on, niin, niin kuinka paljon siellä on kuitenkin sellaista, missä ihmiset herää aamulla ja valitsee elämän. Ja siitä, että aika auttaa Kuka kaiken. onnellisia on, kuinka mielettömää hieno yhteisöllisyys siellä vallitsee, paljon siellä on lähimmäisen rakkautta, kuinka paljon siellä on perheyhteisön välissä vahvoja siteitä, missä kaikki pitää toisistaan niin kuin vahvasti kiinni ja auttaa. Ja, ja, ja ne, on niin kuin, ne on yksikkö. Ne on yksi, yksi tosi toimiva ja, ja vahva yksikkö. Ja siellä on tosi paljon semmoista asiaa, mitkä pitäisi tuoda tuontitavarana tänne.
3: Yläpuessa. Puija Pehkonen.
0: Huh, mitä tarinoita. Musta tuntuu, tietysti, että mä tässä pöydän toisella puolella melkein hengästyn, kun kuuntelen noita. Otetaan siinä mielessä pieni breikki tähän, että soitin myöskin yhdelle toiselle sulle läheiselle ihmiselle. Tuossa aiemmin kuultiin siis Tien suun Tuukkaa, joka on kuvannut noita sun reissuja, mutta sun hyvä ystävä eli Wörliini Joonas on myöskin ollut linjan päässä ja, ja mä kysyin Vögelta, että, että onko menestys mitenkään muuttanut Armania?
2: No ei oikeastaan, Et mun mielestä jopa päinvastoisen suuntaan, kun olisi voinut kuvitella. Että oikeastaan niin kauan kuin mä Armanin tunnen niin se on ollut sellainen tyyppi, joka on aina ollut tavallaan pienemmän ihmisen puolella ja Äh, mikä on myös heijastunut tosi vahvasti näissä viime TV-tuotannoissa. Niin välillä olen oikeastaan jopa huolissani siitä, että ajatteleeko Arman tarpeeksi itseensä ja onko se tarpeeksi itsekäs, koska välillä just noiden ohjelmien kanssa, niin, tai ne aiheet on niin rankkoja, että niiden parissa työskentely voi olla henkisesti tosi raskaaksi.
0: Niin, kuin paljon te ystävien kesken ikään kuin näistä asioista ja, ja näistä teemoista puhutte mitä mitä Arman on siellä kuvausreissuilla nähnyt ja, ja mitä hän päässään käsittelee?
2: No kyllä me puhutaan tosi paljon. Et meillä on kavereiden kanssa semmoinen tota Facebook-ryhmä, missä me yleensä aika aktiivisesti myös keskustellaan. Ja puolia toisi annetaan palautetta Armanille ja Arman voisi puhua omista fiiliksistään meille.
0: Kerro vielä vähän siitä, että, että miten sä herraa oikein kuvailisit. Millainen tyyppi Arman on ystävänä? No siis
2: tosi hyvä ja, ja lojaali. Ja silleen, että Armonissa on niin kaksi puolta. Et siinä on radikaalimpi puoli, mikä tulee esille tuolla niin kuin Twitterissä ehkä, ja sitten sit sellainen herkempi puoli, mikä armon puhuu aina tosi paljon niin perheistä, tyttäristä ja kertoo tarinoita jopa niin isästään. Et on tosi sellainen niin perhemies herkkä, mutta sitten sellainen niin härskimpi, ja radikaalimpi puoli myös sitten. Ja niin tosi huumorin tajuna.
0: Härski radikaalipuoli kyllä tulee someen kautta mm-hmm. aika, aika vahvasti näkyviin. Hei Joonas, sen verran täytyy vielä, vielä kysyä, kun oot vuosien varrella nähnyt ja kokenut ikään kuin ystävänä siinä rinnalla aika, aika paljon ja noita Armanin TV-reissuja ja kuvausreissuja saanut ja joutunut siinä niin kuin viereltä katsomaan, niin, niin millaisia fiiliksiä sulla on ystävänä silloin, kun Arman on reissussa. Oletko huolissasi huolissa tai pelottaako sulla?
2: Ei oikeastaan. Sille, ei huolissaan. arman aika hyvin niin kuin, pitää yhteyttä. Aina jos on varsinkin sille, syytä olla huolissaan, niin silloin kun oli tota, siellä Brasiliassa faveloissa, niin kyllä arman, niin kuin, päivitti meille kavereille infoa koko ajan niin kuin, periaatteessa melkein reaaliaikaisesti, että mikä on tilanne. Et sille ei ole tarvinnut olla huolissaan. Että kyllä arman on aina niin pitänyt tavallaan ystävät tietoisina siinä, missä mennään. Et, et Luulen, että enemmän... Niin kuin, Kuoli on ehkä ollut tuolla perheellä
1: kuin kavereilla. Yle puhe.
0: Siinä siis hyvä ystävä, Wörliinin Joonas. Kyllä. <laughs> Miltä tuntui kuunnella miehen puheita?
1: Joo, mahtavaa. Tämä oli hauska yllätyksiä, että sä olit soittanut Tuukalle ja Joonakselle. Kuitenkin kaksi sellaista henkilöä, jotka tuntee mua tosi hyvin ja hirveän harvahan tuntee mua tosi hyvin. Mulla ei niin kuin, voi olla kaveri, mutta sellaisia niin kuin läheisiä, jotka oikeasti niin kuin olisivat mun, kuoren alla, niin on niin kuin läpi mun elämäni on ollut siis ihan muutama. Niin mun, vaikka mun lä- sul, niin, sulla on
0: iso porukka ympärillä ihmisiä. Kyllä,
1: mutta siis lähelle, niin siis mä, mä aina, niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemminkin, se pieni niin erakkoluonne, mikä on ollut, mä oon, niin tosi sosiaalinen, mutta sitten kuitenkin se oikein minä on, on tosi, tosi, tosi paksun kuoren ja suojamuurin sisällä oleva semmoinen. <laughs> Siinä on aina, aina ollut, niin se on ollut tosi paljon semmoisia ristiriitoja, että haluan mennä, Pelottaa, on sosiaalinen, on kuitenkin taas tosi erakko ja ja kaikki tällaiset tällaiset asiat on ollut, on iloinen, on surullinen, niin se on aina joko tai.
0: No mutta miten sun läheiset suhtautuu siihen, että sä, ikään kuin sähän asetat myös heidät siihen tilanteeseen, että, että on kestettävä ne sun reissut ja, ja mitä, mitä sun lapset ajattelee ja ja näitä asioita yhdessä läpi?
1: Käydään, siis kyllähän tota, kyllä ne niin kuin...
0: Sun isän välillä tosi huolissaan.
1: On, se on ollut välillä huolissaan, mutta kyllä se, tota myös on, on niinku, kyllä se, se tukee tosi paljon, että et, et kyllä mä niinku tiedän montakin matkaa missä... Missä se on? Vaan, niin kuin, mitkä se on tiennyt, että on ollut niin riskialttiita matkoja, mutta kuitenkin sitten se on antanut semmoisen potkun perseille just ennen sitä, että, 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 että mä tiedän, että tämä tulee, että menee tosi hyvin. Sä teet siellä varmasti hyvää työtä. Mä tosi ylpeä. Tämä on, se, tämä on se asia, mitä sun tarvii tehdä, koska sun sydän sanoo niin. Eli ja tee siitä hyvä. Ja toi on niin kuin semmoinen tosi hieno juttu. Huomata niin tavallaan ja saada tietysti niin oma, om, omalta isältään, että hän niin hyväksyy ja, ja vaikkakin hän tietää, että siinä on, siinä on riskejä. Totta kai sitten äh, tyttäristä niin vanhin varmasti ehkä eniten ymmärtää sitä, että siellä voi olla, niin mitä maailmassa tapahtuu, voi olla jotain vaarallisiakin paikkoja. Mutta pääsääntöisesti hän se, niin kuin sanoin, niin noin sellaiset asiat, mitkä on nostettu esiin meidän matkoista, suurin osa meidän mm. matkoistahan on kuitenkin sellaisia tosi hyvin suunniteltuja missä kaikki riskit on minimoitu ja me mennään ja tehdään jostain kulttuurista joku juttu ja tuodaan tosi iloisia ja hienojakin asioita mukaan, jotka jotka on taas sellaisia asioita, mistä esimerkiksi mun Vanhin ja keskimmäinen tytär, niin ne, nuorin ne ei vielä tajua, mutta niin kuin nämä, mu, nämä toiset, niin ne rakastaa niitä. Että sanotaan, että keskimmäisen kohdalla se on enemmän niin, että okei, jotkut käy koulua, jotkut joutuu kerää pulloja, jotkut on käyhinille ollenkaan ruokaa. se vaan tavallaan hänelle on niin faktoja ja dataa mm, mm. ja näin. Mutta va- vanhimman kohdalla, niin se... Vanhin on
0: ko- 13. 13
1: niin, niin hänen kohdallaan niin semmoinen peilaus itteensä ja semmoinen perspektiivin laajeneminen äh, alkaa siinä iässä jo muodostui ihan eri tavalla, Et Pystyy niin jopa ottamaan sen, sen, niin kuin sen seikkailun ja muun uh, lisäksi myös sit sitä sellaista kiitollisuutta omasta elämästään, joka oli mun tosi hieno nähdä niin kuin hänen kohdallaan monien, sen jälkeen kun hän oli monia niin kuin jaksoja nähnyt, niin millaisen asennemuutoksen hänessä aiheutti. Se oli, siitä mä oon tosi ylpeä.
0: Ja se on aiheuttanut myös sussa aika ison uh, asennemuutoksen. Sä oot sanonut siitä, että, että oot aiemmin ollut aika niin kuin tiukka, tiukka katseinen, kapea katseinen ja lokeroiva ihminen, ja se on muuttunut nyt vuosien ja reissujen myötä. Pystytkö sillä tapaa analysoimaan itseäsi tai tai miettimään, että mitä piirteitä sä ikään kuin itessäsi haluaisit vielä kehittää tai muuttaa?
1: No siis yhden asian, minkä kanssa mä oon paininut vielä, mä oon pystynyt kärsivällisyyteen jonkun verran vaikuttamaan. Yksi asia, mikä oli mulle tosi tärkeä, oli just varmaan tietyllä tavalla to, että et, et, mä oon paininut sellaisen, niin kuin mä sanoin, että kaikki asiat on ollut joko tai, ja tosi ristiriitasii mulla aina, että tosi iloinen tai tosi surullinen, tosi menevä tai sitten tosi ujo. Hirveän hyvä itsetunto, aivan käsittämättömän huono itsetunto. Ja, ja toi on ollut sellainen asia, mikä on esimerkiksi toi itsetuntoasia, niin se on vaikuttanut niin muhun joskus 2000 Luvun alkupuolella puolivälissä niin niin tosi iso kateuteen. Siis mä oli niin ihan käsittämättömän kateellinen. Että jos jollain meni hyvin, niin jotenkin mun piti niinku omassa mielessäni niinku dissata tässä koko asia ja se maailma, jotta mä, ja se, se kateus aiheutti, että no, no ei kai nyt, niinku, ei, ei toi nyt ole niin siistii. Otetaan tämmöinen niinku kliseinen esimerkki siitä, että joku ajaa Ferrarilla ja niin toinen sanoo, että vitsi mä toivon, että et se ajaa sen seinään. Kun toinen miettii silleen, että ei vitsi, me tullaan molemmat aika samanlaisista lähtökohdista ja jos tuolla nyt tollainen auto, niin sehän vaan tarkoittaa, että mullakin voi olla mm, auto. Mm. Niin se sen positiivisen kautta ajatteleminen että vaikka nyt oli tällainen materiaa niin kuin kyseessä, mutta ajatuksena toi on helppo niin ymmärtää. Niin tosta kun mä päästin jossain vaiheessa irti, niin mun omaa elämänlaatu parani ja hirvestä pystyy niin rakastamaan itseäni ihan eri tavalla, keskittymään itseäni ja tekemään hyviä juttuja, kannustamaan muita paremmin, mm. olemaan niin kuin vetoapuna eikä mm. jarruna sekä itselleni että muille. Ja toinen semmoinen asia, missä, missä, minkä mä oon tehnyt jo niin kuin aika pitkälle, mutta semmoinen toinen asia, minkä kanssa mä kamppailen, edelleen, joka on mun luonteen piir- piirteessä, se, se mä pyrin, mä on opetellut sitä koko ajan, mä oon koko ajan parempi ja parempi siinä, mutta se on edelleen vaikea, se että elää täysin hetkessä. Mutta se on kyllä sellainen juttu, mitä niin kuin itämaisessa filosofiassa muussa, niin hän niin kuin omistaa koko elämänsä sen asian oppimiselle. Se, että sä pystyt elämään hetkessä. Koska sä, menneeseen sä et pysty vaikuttamaan, niin sitä on turha murehtia. Ja sitten tulevaahan sä et tiedä, niin sitäkin on turha murehtia. Että jos sä pystyt noin kaksi jättää pois ja ole siinä hetkessä, niin se pystyt aidosti olemaan onnellinen ja nauttii siitä. Mutta se on äärimmäisen vaikeaa.
0: Hei Armon, kiitos ihan kauheasti, kun tulit tänne. Ja pohjan tähden alla, niin, niin se pyörii tv ja sieltä sitten sun viisauksia ja oppia lisää. Kiitos tästä.
1: Kiitos kutsusta. Yläpuheessa.
0: Tuija Pehkonen.